0: Soy yo que no, que no lo he dejado ir, pues Y es esa aprensividad. es aprensividad, eso es, es pura aprensivo por aprensivo Porque por primera vez no me salí con la mía Por primera vez no había nada en el mundo que yo hiciera Que me saliera con la mía, o sea, me dieron un putazo en la boca, así es de cuantos
1: Hola y bienvenido a Habitat, yo soy Andreas Osberg y esto es un podcast con entrevistas a personas creativas, todos los episodios están disponibles en iTunes y sanfora.com diagonal Habitat, sígueme enviando comentarios y sugerencias en Twitter y si no lo has hecho puedes hacerlo a arroba Andreas Osberg y por qué no recomendar este podcast, digo por si te gusta a tus amigos y amigas. Son varios los que me han pedido entrevistar a Car y quién soy yo para no hacerle caso a una buena recomendación. Cabe mencionar que no siempre me es posible hacerles caso a las recomendaciones, pero tiene más que ver con las personas que me recomiendan que conmigo. Aquí un poco de música de Car, la canción se llama Esqueletos en el Armario. Carl o César Cosio, como se llama, nació en Ensenada, pero creció en Mexicali, al rato vamos a platicar más sobre cómo era crecer en esa ciudad. Es músico-compositor, y después de una carrera exitosa por más de una década con la banda Insight, ha estado dedicándose a su proyecto solista, Car Accidents. Si formas parte de una banda independiente, vas a poder aprender mucho de esta entrevista, eh, pero si no formas parte de una banda independiente, por favor no la pagues, hay cosas interesantes para ti también. Y si te preguntas quién es la tercera persona en el cuarto comiendo papitas, eh, se llama Héctor Moreno y toca la guitarra en Car Accidents. Espero vayas a disfrutar la plática así como la disfruté yo. Vamos a darle con el episodio 44 de Habitat de este School of Rock en San Pedro Graciela, Nuevo León, con Carl. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. Aquí, te, terminando de ensayar aquí enseguida, el cuarto de enseguida.
1: Sí, estás en, en gira, ¿no?
0: Pues, okay. tanto así como gira, no. Pero hicimos giras del año pasado. Dos giras del año pasado. Y ahorita, pues tanto así como... Bueno, sí, sí estoy a gira. Empecé <risa> <empezo> hoy. <risa> en unos festivales aquí en Monterrey, y mañana en Guadalajara. La próxima semana empezamos gira en toda la, el área norte del país nos vamos a visitar este Sinaloa Sonora y Baja California que son como las partes olvidadas así de del país no casi nadie turea por aquel lado y como ahorita siento que es una etapa de pues de andar picando piedra y hacer bases tocar bases en las ciudades y, y etcétera etcétera pues siento que es necesario visitar todo el país pues vaya todo la mayor parte del país que sea yo creo que ya ahorita ya nomás nos falta como... El área de Chiapas y... Y Tabasco... Oaxaca... Nunca no, no hemos ido a Oaxaca...
1: ¿Y cómo lo haces? Siendo que... Pues es un proyecto independiente... ¿Cómo haces para armar?
0: Pues mira, tengo una persona que me ayuda... Sí. Hace muchos años... Así, lo, así lo hacíamos nosotros... Con, con la banda que tenía antes que se llama Inside... Mm. Eh, hace muchos años así era... Pues era subirse una camioneta y, y pues las cosas sucedían no, no me acuerdo cómo pero sucedían no y, y teníamos giras y esta vez pues era buscar en Facebook los los venues más populares o los bares más populares de, de cada ciudad y de cierta manera empezamos a hacer como un tipo de directorio y empezar a hablar pues y, hey, necesito tal tal bar para tal fecha y somos una banda, bla, 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 bla y, y pues así, y Facebook, y, y, y volanteando, y usando las herramientas que tenemos ahorita, ¿no? Pues antes, antes eran otras herramientas, y ahorita son las digitales, y tienen ya, ya agarran como mucho mucho poder.
1: Y te jalaste una banda abridora, ¿no? Con... con sí. que tenían
0: veníamos, veníamos tureando con una banda que se llama Blonda, que son del DF, este, hicieron el deal con la persona que me ayuda Con LinkedIn Ahora se da mucho eso de que las bandas pagan por tocar sí. Y este El festival
1: donde tocas hoy se me hace Hay decir, muchas bandas hay, así hay, hay quienes reciben dinero, hay quienes no reciben dinero, Hay quienes pagan por estar
0: ahí Y este No estoy del todo acuer- de acuerdo con esa nueva Manera de hacer las cosas Pero pues es lo que se está haciendo ahorita Al mismo tiempo no estaba de acuerdo con ya no hacer publicidad Física, sino pagar el Facebook sí. Pero pues es lo que funciona ahora
1: Lo que a mí se me hace, perdón que te interrumpa Lo que a mí se me hace cabrón es Tú pagas tu disco, o sea tú, sí, tú claro. Grabas el disco con tu lana Regalas seguramente la música A quien requiera escuchar Y luego pagas por tocar por tocar. Entonces dices, ¿dónde, ¿dónde está el negocio en esto?
0: Mira, como Como yo lo he dicho toda la vida Empiezas desde abajo Bueno, yo empecé a tocar a los 14 años fue mi primera banda, tocaba la la batería en un grupo de de Mexicali que se llamaba Uno Menos. Salimos ahí alrededor de Mexicali, pero nunca hicimos nada fuera de Baja California, vaya. Y con Insight empezamos en el 2000 más o menos, y como para el 2002 fue la primera vez que salimos fuera de de Baja California, que fue un evento que hacían en Guadalajara que se llamaba el Festival Extremo. Y nosotros conseguimos una televisión en la fábrica del papá de un amigo, no, no, no me acuerdo si nos la regalaron la televisión o, o, o nos la patrocinaron, no me acuerdo. Hicimos una rifa, vendimos boletos allá en Mexicali y, y con eso pagamos los vuelos de toda la banda para venirnos a, a tocar a Guadalajara. Y en Guadalajara pues nos quedamos en la casa de la hermana de uno de los integrantes y con el amigo de, que está estudiando allá y... y y nos pusieron un horario pues de día, así totalmente y, y en, ese enti- en ese entonces nosotros tocábamos en inglés, entonces pues no sabíamos cuál iba a ser la expectativa de la, la reacción de la gente más bien y la reacción para mí fue buena porque no nos bajaron del escenario pues. pero todo ese tipo de cosas hacíamos antes por ...por tocar... ...igual también... ...grabábamos nuestros discos... ...maquilábamos nuestros discos... Com- ...comprábamos la torre de CDs... ...la mandábamos a imprimir con serigraf- serigrafías... ...con otro amigo que tiene un taller de serigrafía... ...imprimíamos en tabloides las cajitas... ...y las armábamos con silicón... Con las, ...con las pistolas de cera... Todo, era, ...todo lo hacíamos nosotros... ...y jamás pagamos por tocar... ...pero pues así, era, así fue como nos dimos a conocer... Pues, ...la verdad, o sea... ...ahorita yo creo que las, las bandas se han de cierta manera medio rebajado a ese grado en el que pues le dan la oportunidad al empresario o al organizador del evento donde quieren tocar, de que se aproveche y sí. y, y una vez que lo claro. hacen, pues ya lo van a querer hacer con todo. Claro. Pues. Yo más bien siento que es cuestión de que las bandas hagan sus propios eventos. Repito, si las cosas no suceden por alguien más, pues que sucedan por claro. ti. pues
1: Sí, y yo también creo que tiene que ver con que todavía falta que músico sea respetado como una profesión. Exactamente. Porque se presta mucho, oye, ¿a ti te gusta tocar, no? Vente vente a tocar. Exacto. Eh, Pero no le dices a un contador, oye, ¿a ti te gusta hacer números? Vente 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 a hacer hacer los números. Sí, exacto. Es eso por un lado, y como dices, que cuando se empieza, cuando bandas empiezan a dejarse... ...inclusive de, a tocar gratis y hasta pagar por tocar... ...pues se presta para que esta ya se vuelva una costumbre...
0: De... Pero también está el otro lado de la moneda, eh... ...de bandas, se da mucho en Mexicali... ...digo, no sé si esto suceda en todas las ciudades del país... ...o nomás es cuestión allá del, de donde vivo... ...meten 100 personas o 150 personas a un show... ...y ya se creen así, no, habla con mi manager Espérate, güey, o sea, ¿por qué estás pensando en tener un manager? Mexicali Es es un puntito en el mapa, o sea, en el resto de la república nadie te tira un pedo, fue una cosa que también nos sirvió mucho a nosotros, a diferencia de muchas bandas muy buenas de Mexicali, pues nos aventamos el volado y dijimos, aquí ya no vamos a hacer nada, vámonos.
1: Pero estábamos, llegamos a este tema Ajá. por porque estamos platicando sobre la banda que invitaron a abrirles Sí, Blonda. El con, el con tu...
0: Blonda, Blonda entró a la gira, ellos iban pagando los gastos de la gira. Uh-huh. Los gastos de camioneta, de gasolina, y casetas. O sea, ellos fueron, formaron una parte clave, súper importante en la gira, ¿eh? Porque sin ellos, o sea, hubiéramos tenido tres o cuatro veces más problemas... De los que se nos presentaron ya estando en la gira, ¿no?
1: ¿Qué tipo de programa se presentaron?
0: Pues hay ciudades donde va mucha gente. Por ejemplo, cuando nos fuimos a allá por este Campeche. Mérida, Campeche, ¿verdad? En Mérida nos fue muy bien. Muy, pero muy bien, muy bien. Pero es un, Mérida es una plaza buenísima. Tocamos en Campeche un día antes y yo creo que no hubo ni. ¿Qué? ¿20 personas? ¿10 personas? Y había que pagar gastos, o sea, nosotros corríamos por, con, con los gastos del hotel Toca,
1: Tocan la cuenta, vale, en la puerta vaya, en cada show, Ajá. no hay ningún show vendido No, no,
0: hotel. exacto, todos los shows nosotros éramos empresa, na, ninguno, bueno, fueron muy pocos los vendidos, casi, casi los, los que estaban vendidos fueron puros shows acústicos Tuvimos un accidente en la carretera, este esa camioneta yo creo que se se terminó de desarmar, se le, se le cayó el suelo yo creo <risa> El, uno de los que venía manejando en ese momento se quedó dormido un, un, uno de los güeyes que venía manejando no, no. Y, y fuimos y, y golpeamos contra una barrera de, de contención de esas de, la, de, de, de acero y pues toda la camioneta toda chocada de un lado toda rayada no o sea, desgraciadamente fue culpa de ellos ¿no? de, de uno de los de su grupo entonces ellos tuvieron que correr aparte con ese gasto de pagar reponer los daños de la camioneta no sé, no, 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 no. ¿Qué
1: beneficios sacaron ellos de, de la gira?
0: Pudieron haber tenido muchos beneficios, pero no sé si no tuvieron este, el presupuesto suficiente. O sea, yo como lo hubiera hecho, lo hubiera, o sea, hubiera pensado de su parte: es. Ok, voy a pagar tanto por entrar a, la, a una gira de tres meses en los que voy a ir a abrirle a X persona, que, me, a, que va a ir a verlo mucha gente, entonces. Pues, ¿qué es lo que puedo yo dejar marcado con ellos? Pues, regalarles mi disco o venderles mi disco por 30 pesos. Lo que me costó hacerlo, 30 pesos o 50. Camisetas, etcétera, etcétera. Pero no traían ni eso. Pues, entonces, yo creo que el beneficio que tuvieron fue, pues, que la gente los escuchó, ¿no? Mm. Porque eso sí les dimos un, el lugar antes de, de nosotros. A pesar de que venía aquí Lanniston, que es una, es una persona que Josué tiene... No sé, 10 años tocando también Igual que yo, yo creo Pero pues desgraciadamente pues Venían ellos, ellos pagaron Ellos necesitan ese lugar este Entonces les dimos ese lugar de Tocar antes de, la, de nosotros Que nosotros claro. éramos los que cerraban.
1: Sí Pensando en, en, que si alguien que está escuchando a lo ahorita que tiene una banda, una onda independiente y anda viendo pues cómo moverse, que yo lo veo bastante complicado, y, y si haces ese tipo de inversión que al final de cuentas es, o sea, lo haces, o, o puede ser que tienes mucha lana y nada más quieres sentir la vida de Rockstar y, y lo uh-huh. puedes hacer, ¿no? Sin esperar nada de regreso, pero... A final de cuentas, si metes esa lana es porque como banda quieres un, un crecimiento, quieres más fans, quieres que alguien luego te contrate para tocar o quieres vender claro. discos o, o match o lo que sea. ¿no? Por eso pregunto: si ellos ya hicieron esa inversión, de, 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 si ellos al final de esa gira pueden decir, oye, pues sí valió la pena, gastamos X miles de pesos uh-huh. y ya nos estamos empezando a mover, ganamos fans nuevos.
0: Pues no, la verdad, no sé qué tan bien, qué tanto hayan sacado de la gira. Pero mira, ahora te voy a dar un ejemplo. De tanto no es necesario pagar por subirte una gira. El ejemplo está en este, Joliet. Ellos son una banda de, de Puebla. Nos andábamos pisando los talones así durante toda la, toda la gira. De repente queríamos buquear un lugar y no, pues es que ese ya está Joliet. Entonces bueno, pues dame el día siguiente y así. Y ellos se aventaron una gira desde... Yo creo que empezaron en septiembre y terminaron... Pues no sé si terminaron en diciembre o terminaron después de diciembre. Se fueron hasta Estados Unidos a tocar, se les quedó tirada la van, se les, creo que les explotó la van así, se les prendió en llamas. Es una banda que tiene, que creo yo, según yo, igual y tienen más, pero según yo tienen como unos dos años, tres años. Ya grabaron un disco. Yo no he visto que le anden abriendo la gira absolutamente a nadie. En sus shows hay 20, 50, 100 personas. No hay mucha gente, pero son suyos, pues. No son, no son los 20 de alguien más, son de ellos, y eso cuenta más, bueno, desde mi punto de vista, cuenta más 20 personas en un show que sean tuyas, a que sean 100, que son de otro vato, y a lo mejor 5 te pelaron, pues pero ya andan de gira otra vez, y tienen otra vez todo, y ahí nos vamos a ir pisando los talones otra vez, pues. este, y la clave es esa, no parar, no pares, y no porque ya hiciste una gira de dos meses, ya te vas a quedar a, a tirar la hueva en tu casa, no, Ponte a escribir, graba otras cinco canciones, sí. so, aquí lo atropeé y vuélvete a subir una van y, y otra vez, dale. O sea, así es la vida del músico.
1: ¿Cuánto te comunicas con fans, por ejemplo? Me imagino que ahorita con las redes sociales tú tienes seguidores en Twitter, Instagram, donde sea, ¿no? Y, y, pues, y son de diferentes, de diferentes partes del país. Uh-huh. Y hay unos que interactúan más y otros menos, pero quiero pensar que puede ser que haya, por decir, tres que están en Puebla, uh-huh. que te siguen mucho y te comentan y te echan flores y entonces, ¿qué tanto te comunicas con esos tres y tratar de armar algo con el apoyo de ellos y hacer pues, mira, podemos ir a Puebla, pero yo necesito la ayuda, la ayuda de alguien ahí uh-huh. como no tienes el respaldo de una disquera que uh-huh. te puede estar eh, moviendo cosas en diferentes lugares, ¿eso sirve o, 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 o no se hace?
0: Nosotros nos hemos estado apoyando mucho, salió de repente así, las primeras fechas que hice fuera de Mexicali Ya con este proyecto fueron en abril. Hice Puebla, Querétaro y IDF. Y desde ahí surgió un club de fans. Que ellos nos han estado ayudando. Por ejemplo, la primera gira que hicimos, manejábamos preventas. Pero no había boletos. Entonces, por medio del club de fans, ellos anunciaban las cuentas donde podían depositar. Y literal, era civilmente llegaban. Llegaban al banco con un número de cuenta, llegaban al Oxxo con un número de cuenta y a la hora de la entrada pues traían su ticket del depósito. Yo personalmente no soy muy bueno para relacionarme o convivir con los fans. Trato de no comentar o no responder mensajes o porque se da mucho ahora una cuestión con las redes sociales de que el fan cree que te conoce y sabe todo sobre ti, ¿no? Pero la realidad es que no, pues o sea, yo no te conozco. Gracias por venir a escuchar mi música Y qué bueno que compraste mi disco Pero pues no somos amigos pues. claro. Entonces de repente dicen algo Que a mí no me parece Sí hubo muchas veces ¿eh? que sí contestaba Y se hacían unas trifulcas por MySpace o Facebook o Sabré a Dios Entonces dije opto por no meterme a, la, a mis redes sociales más bien O si voy a postear algo lo posteo Y me salgo y ya no veo Comments, no veo cuántos likes No veo cuánto, cuánta gente lo vio Porque... Se pone muy, se pone bien gruesa la, la pelea, pues. Digo, aquí está Héctor y a él se le ha tocado de que, hoy oh, me de repente me van güey, ¿qué pasó, güey? O sea.
1: ¿Pero por ejemplo qué?
0: La última que o sucedió qué? fue Pachuca. Fuimos, era la segunda vez que íbamos a Pachuca. Lo, lo visitamos un, la, una gira antes y fuimos al mismo lugar. Y el lugar no está, no es un lugar apto para ir a tocar. Es más bien como un restaurante como de alitas y cosas así. Y la gente va a, toma, a pistear ahí, ¿no? No hay escenario, no hay nada, entonces llegamos y la primera vez pues estuvo curada, la gente, la gente andaba muy borracha todo el bar, borrachísimos, pero no se metieron con la banda pues, entonces inclusive hasta se empezaron a pelear unas, unas, pues, unas morras ahí a caguamazos con unos, con unos güeyes. O sea, sí, si así como, puta, estoy, estoy en una cantina del Wild, Wild West, así de cuenta house. Ajá. <risa> Sí, o sea, yo vi la escena y pues de repente tenemos canciones de, así como medias, media de cantina Así, en el disco mezclamos ahí, este, varios géneros Entre ellos está como el country con el punk, que entonces hace como un mm-hmm. Hay una canción en específico que, dice, que habla como una como que se van a jugar un duelo a golpes dos güeyes por una morra. Entonces dije, puta, ahorita, ahorita, en este momento esta canción t- la tenemos que tocar y que se sigan agarrando madrazos, ¿no? Y ahora sí para sentir que estoy así como la, en la típica cantina de vaqueros, de y así. Y, y todo estuvo cool, todo salió bien. La segunda vez que fui, ya no estuvo tan a toda madre. Pero de entrada, yo me acuerdo perfectamente bien que llegamos, pusimos la merca y llegó un güey... Pues aquí vine, güey, a verte, a ver qué, qué... me ofreces? Y yo, ah, cabrón... No, pues gracias, güey... ¿Para qué? Pues para que valga la pena, ¿no? Pagué el VIP... Pues que valga la pena lo que vas a hacer... Y yo... Pues no, pues gracias, güey... Pero al mismo tiempo como... Pues que... Ahí es donde te digo que entro yo con mis... Ah, mi, mi... Tengo un carácter medio... Medio fuerte... Y entro así como... Empecé así como... que, Este güey, qué pedo, ¿no? Pues ahí, pero... Lo, 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 lo... ignoré... Cuando... Cuando empezamos a tocar... Te digo, repito, no hay escenario, entonces está, está la gente aquí enfrente de ti. Mm. Había tres güeyes enfrente, así, te estoy hablando de que así donde tú estás y yo aquí. Y había tres güeyes perso- tres así. Los tres con el cigarro en la, boca, en la mano, aventándome. Cada vez que le chupaban el cigarro me lo aventaban todo en la cara a mí. Y yo así, y, y, mm. y, y sí les dije como que, vatos, háganme un paro, pues, o sea, el humo del cigarro me afecta mucho. Este, aparte, pues, tengo un año y garra sin fumar. Pues no planeo empezar, pues si <risa> <risa> tienes <no risa> un plomo... No planeo fumarme tu cigarro, pues. Entonces, no, pues ya, los güeyes pues, así como, medios borrosos, así. Y en eso, se le traían de esos vasos jaiboleros, esos de, de cubas así, de vidrio. Y a eso, güey, así como que se tambalean la peda que traía y ¡sa! se le cae el vaso y se le quiebra arriba de mi pedalera. ¡Pras! Mi pedalera toda llena de vidrios, obviamente toda mojada, de pisto, etcétera, etcétera. Y ahí nomás me acuerdo que me quedé. Ah, va a ser una de esas noches Y generalmente esas noches Es una noche antes de que me suba Al día siguiente me subo un avión y me voy a Mexicali Pero una noche antes de eso es la noche Más complicada y difícil De, de las giras Entonces fue como jota oh, Eso es que nomás me quedé y dije Ya me quiero subir al avión y regresar a mi casa Se fue el sonido No servía el sonido, se fue La luz pues, se apagaba, o sea, nos traemos amplificadores De bulbos y pues descargas eléctricas Bajones y subidas de, de electricidad Pues truenan bulbos y Saqué mi guitarra acústica, terminé el show Con dos canciones acústicas Se acabó y me fui a un cuartito De arriba a esconderme y les dije No dejen pasar a nadie por favor Cuando bajé así como mis, todos mis niveles Bajé Y me habían robado mi chamarra Entonces fue como Recojan todo Se pueden decir groserías ¿verdad? ¿eh? Sí. Voy a decir una palabrota uh-huh. pero así les dije Recojan todos y vámonos a la verga de aquí y sí, me porté medio grosero con gente porque había gente que... ¡Eh, car, yo pagué el VIP! Ahorita, ahorita. Y andábamos subiendo todo, pero yo creo que nunca... No duramos ni cinco minutos subiendo todo el backlane y todas las cosas que traíamos. Nos fuimos a los carros y fuga, vamos. Lo único que posteé fue... Eh, a esa persona que se robó mi chamarra... Pues ojalá él le esté sirviendo y que le esté cubriendo el frío. Y empecé a leer los comments. Tío, por eso no lo hago, ¿no? Pero empecé a leer los comments y dice... Y de repente vi uno... Pinche mamón, sin, sin, de seguro la persona que se lo robó tiene un chingo de frío, era bien fan de este güey, este güey haciéndola de pedo. Y yo, wow. O sea, puedes venir a robarme, pues no voy a decir nada, ¿no? Entonces trato de no ...trato de no meterme, trato de no... Cuando andamos tocando, pues esas personas que pagan los VIPs tienen derecho a una convivencia y, y unas fotos y traen, les damos un póster y se lo firmamos. ...y Yo creo que eso es lo único que realmente convivo con el fan.
1: ¿Pero cómo es ese momento para ti? ¿Cuál? El, el tener que hacer el meet and greet... hacer eh,
0: es, Sí es incómodo, la neta sí, para, para mí muy, muy personalmente sí es algo incómodo... ...pero lo hago porque pues es gente que, que pagaron por ese privilegio, ¿sí me entiendes? O sea, sí, pero
1: a la vez tú pudieras decir, no lo vamos a vender.
0: No, no, pero obviamente necesitamos es, esos boletos vendidos, porque sí, repito, somos una banda completamente independiente, sin el apoyo de absolutamente nadie más que el de nosotros y el de... Y antes de ponerme los moños con cuestiones de comodidades, y voy a empezar porque el sonido en qué condiciones está, el backline en qué condiciones está, la corriente del lugar... Y, y no tanto por mí, ¿eh? no tanto por cómo me sienta yo arriba del escenario con los aparatos con los que estoy tocando Porque la gente paga por ir a escuchar un, un, a una persona tocar o a un, a un grupo tocar Se da mucho que pues el, 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 el morrillo que te ayudó a armar el show pues le vale madre Y rentó una bocina de casa con una bocina de un carro Y hizo una chicanada y las, con, y las conectó pues. Antes yo... Mis comodidades de que si... Si tengo... Mi cerveza fría en el, ca, en el camerino... Cuando hay camerino... No, pues eso no, es, eso no es tan importante... Eso pasa a quinto término... Claro. sexto término... Para mí es más importante... Dar un show de, digno... Para la gente que va a... Claro. A verme, ¿no? Otro... Otro problema que tuvimos fue en Orizaba... También fue un día antes de regresarme a, a Mexicali... Este... Esa vez... Y fue un fin de semana en medio de la gira de Full Band que hicimos un fin de semana acústico. Llegamos a Orizaba, nos fuimos a una placilla a, a comer y a, a perder el tiempo en lo que era hora de irnos al show. Llegamos al show y no íbamos a dormir en Puebla. Porque a raíz del accidente dijimos no vamos a viajar 5 horas, 6 horas al DF en carro en la noche. Vamos a llegar hasta Puebla. Dormimos en Puebla. Y de ahí al día siguiente, muy temprano, pues ya nos vamos al DF y ya me dejan en el aeropuerto, ¿no? Llegamos al show y hablo con... con Linkin, la persona que me ayuda. ¿Qué pasó con el hotel? Ah, no lo tengo yo, güey. Pues ponte a buscar un hotel. Entonces empezamos a hablar a los hoteles de Puebla y nos topamos con que había un congreso de... No sé. Y todos los hoteles estaban llenos. Ya estaba la gente formada para el VIP. Y nosotros con la bronca... Acá de que yo en el teléfono buscando números de hoteles en Puebla o por la zona. Y que güey, qué pedo y y cómo está y y en qué condiciones está el hotel. Y el empresario, el organizador que nos ayudó. Oye, güey, pues espérame, dame chance, dame 10 minutos, 20 minutos. Y cada vez que me rechazaban un hotel, algo hacía dentro de mí, así como... Contra Lincoln, ¿no? Contra la persona que me iba. Porque le había dicho desde tres días antes, buqué el hotel. Arreglamos el problema del hotel... Empezamos con el miren and greet. Llegaba la gente, se tom- así, o sea, hace una línea, me dan el póster, lo firmaba, pasaban tu foto, y ahora así como, casi, casi como, como una línea de producción de una maquina. no le decimos pa, 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 pa. Terminó todo ese desmadre y le dije a Linkin, güey, hazte un pisto, sirvete un trago, y vamos a la van. Entonces ahí vamos caminando para abajo en la van, nos subimos a la, nos subimos al carro, y le dio el trago así al pisto, y, y fue como un pff. Y me dice, ¿qué pasó, güey? ¿Qué quieres? Nada, güey. Siéntate. Relájate, güey. Tómate tu pisto. Y ya, güey. Y en eso cometí el error de meterme al Facebook... A leer un... Y leí un coment... Que decía... Como pinche convivio de... No me acuerdo exactamente las palabras, pero... Este güey viene de malas y yo... de que no sé tanto. Y yo pagué... Ni para qué pago. en verde. Y no sé tanto. Y tienen pinche cara de no... Y me quedé, güey. a este pedo, le dije... Y lo leyó y me dice, ese vato está ahí arriba, güey. Entonces me dice, ¿qué vas a hacer? Y yo, nada, le dije, nomás. Antes de empezar a tocar, voy a decir algo. Entonces sí, me subí a tocar y les les leí el comment a todos. Y les dije, Parame este vato y tal, güey, está aquí. Y saqué mi cartera. Pagó 250 pesos, aquí le regreso 250 pesos. Pero pues yo no voy a empezar a tocar hasta que este güey se vaya. O sea, la neta. O sea, está bien que te quejes, pero... O sea, aparte, si estoy ahí, pues dímelo. No lo mandes un mensajito así... No sé, a lo mejor fue muy muy estúpido de mi parte hacer eso, o no sé, pero... Pero pues fue como un... Y aparte, estaba el sonido fallando por todos lados. Yo, entre yo, así antes de empezar, entre yo y Josué y varios... Cargando las bocinas, conectando cables y... Bueno, no, pues que no, si sigue fallando. Y la gente ya ahí, pues... Y bueno, pues a conectarnos un amplificador Y no, no, nada, ¿sabes qué? Le dije, quisimos continuar con el show Y, le, y en eso le dije, volteé con José Y le dije, ¿sabes qué, güey? Yo no puedo seguirle, güey
1: o sea, El error no es tu reacción Ni él por, por Opinar eso, el, el error es que Y ese es un poco el problema Con las redes sociales que, que en lugar de ir con la persona directamente a decirlo Pensamos, y personas Públicas o personas Famosas o artistas Pensamos que tenemos o no pensamos Por en general pensamos que tenemos el derecho De opinar sobre ellos y publicar Y decir cu- cualquier cosa Y que eso Al final de cuentas no le vaya a herir A esa persona porque pues es famosa Ajá. Es persona pública es como, popular, si fuera,
0: como si fuéramos robots o, o digo Yo una vez escribí un blog sobre Una vez que también me insultaron por medio de las redes sociales de donde les dije o sea, yo soy una persona que decidió dedicarse a la música, pero soy una persona a fin de cuentas. Pues, o sea, yo no, tú no puedes saber si yo estoy enfermo, o si me peleé con mi novia, o si me acaban de avisar que mi mamá está enferma, o pues me levanté de malas como cualquier otra persona normal. Pues hay gente que le sucede. Pues sí. les dije, esta es simplemente una, of- una profesión que yo decidí tomar... Al igual que un arquitecto decidió estudiar arquitectura o... Y a ellos, a ellos no les ando pidiendo autógrafos. Digo, yo sé, entiendo, pero no, te, o sea, no se enojen porque... Esto sucedió porque una vez salimos de hacer un soundcheck con Insight y había mucha gente afuera. Y sí, pues, pues le, atiendes a la gente que puedas atender. Y a alguien no atendí. Entonces me, me mentaron la madre por, por las redes sociales. También ya aprendí que a, a, a la gente nunca la vas a dar... No, no. Gusto completo. Cuando, cuando se separó Insight, me topé con otra, con otra situación en la que la gente dice que yo fui el causante de que Insight se separara. Pues que yo el, el yo hacer mi proyecto de Accidents, dije... O sea, por hacer yo eso, dije, no, pues ya no quiero tocar con Insight. Entonces se separó el grupo. Y no. O sea, yo fui el que estuvo peleando por tener Insight juntos lo más que pude. Pero pues fueron cuestiones de disqueras y cu- fueron cuestiones de... De que no sucedían las cosas... Y, y teníamos dos años... Atorados... Sin poder hacer absolutamente nada... Y pues el primero que brincó fue Conrado... El vocalista... Y dijo yo ya no quiero seguirle... Ya esto... Ya quiero... Quiero no estar preocupado por mi futuro... ¿No? Y decidimos seguir un rato... Sin él... Y pues no... Los fans fueron de que no... Pues sin él no es nada... Y... Ah, y... Y... Bla, bla, bla. Entonces... Entonces decidimos terminarlo...
1: Sí, es complicado... Ayer lo to- estábamos tocando el tema cuando platicamos sobre el vocalista de una banda de que se sale y uh-huh. arma su proyecto solista, que es complicado, pero hay ejemplos de éxitos de, de, éxito de uh-huh. eso. Y lo difícil que puede ser para un guitarrista Exacto, es
0: mucho proyecto más diferente. fácil Es mucho más fácil para un vocalista hacer un proyecto alterno sí. Y, sí. y que funcione Y que sea exitoso A, a diferencia de un guitarrista En Inside, yo era el que, entre yo y Johanán yo so, Éramos los que nos echábamos más encima la tarea de composición mm. En cuestión a letras Pues no sé, un 93% De, las, de todas las canciones Que hubo en Inside eran mías O sea, yo no entendía, en mi cabeza era No se preocupen si ¿Sí me entiendes? No se preocupen, o sea, la, de tomo las canciones las hacía yo Pero ya después entendí que no, pues no se trata de eso pues o sea, Se trata de que quieren ver al güey parado ahí arriba Y quieren ver a la morra tocar el violín Y quieren ver, ¿sí me entiendes? Fue cuando dijimos, no, pues no, mejor no Junto con eso que, que pues que, repito Que no estábamos haciendo nada si hacíamos algo... Por nuestra cuenta... Pues era un pleito con la disquera... Porque la disquera quería su parte... Pero pues la disquera no estaba moviendo un dedo por nada... Pero aún así le teníamos que dar dinero... Fueron como unos 2, 3 años de, de... pleitos... Pleitos y pleitos y pleitos... Y pleitos con, una, con la disquera y pleitos entre nosotros... Entonces yo también ya estaba harto... De estarme peleando con la gente... Y ahora que hice, que hice este proyecto... Fue una gira súper... Alivianada... Súper sin broncas Sin... Digo... Claro que extraño, y extraño a mis amigos arriba del escenario conmigo, pero pues era así, era un estrés mental y físico y de que "Ah, algo va a pasar ahorita, ¿sí me entiendes? Pero pues digo, aquí estamos, Eh, no me puedo quejar, la verdad, hemos hecho muchas, he hecho muchas cosas en este año, Eh, cosas que me hubiera encantado haber hecho con, con mi otra banda, pero pues no se podía.
1: Oye, hey, pues quiero regresar un poco. Tú, tú hace rato dijiste que naciste en Ensenada, pero creciste en Mexicali. Sí. ¿Cómo era crecer en Mexicali?
0: Pues es una ciudad, era una ciudad muy chiquita, ¿no? Era, era el ranchito.
1: Hace muchísimo calor, ¿verdad?
0: Hace mucho calor en el verano. En el verano llegamos, hemos llegado hasta 55, o sea, punto, como un... Un 48 grados Pero sensación térmica De, de un madrazo en la cara así <ríe> y este Pero al mismo tiempo El invierno es Dos grados bajo cero ver, sí. Es una ciudad Súper agringada Estamos pegados a Estados Unidos Nos divide literal Un cerco nos divide Y, y, y te asomas entre las, las barras del cerco Y ves casas pues, o sea, no, no es como que tienes que agarrar una carreterita Y llegas a una ciudad O sea es ahí se consume Estados Unidos totalmente, súper sucia y fea, es una ciudad fea. Pero, pues no sé, o sea, podía salir y jugar fútbol en la calle y poner la típica portería de dos, así, dos piedras y no pasaba nada. Bicic- Andar en la bicicleta por todo Mexicali y, y no había problemas. Pues no. Era una ciudad muy, muy, muy tranquila, muy lenta. En toda la primaria la hice en una escuela de monjas. Félix, se llamaba Félix de Jesús Ruller. Este, Me aventé desde segundo de jardín hasta sexto de primaria
1: ¿Y por los hombres?
0: No, 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 era mixta, ¿Sí? sí, era mixta Terminando sexto de primaria Hay dos versiones de esto Según mis papás me sacaron de esa escuela para que yo tuviera como otro, un cambio de ambiente Y la otra es que ya no me admitieron a la secundaria ahí porque me, ahí fue como Ahí fue como me empezaba iba a volver un poco problemático.
1: ¿Tú cuál crees es la versión? Ah... ¿O qué recuerdas? ¿Tú te recuerdas haber sido un... un sí, no, es...
0: Un, desde segundo de jardín o... Ter- o ahí era segundo... Es segundo de, de jardín? O sea, es como el kinder. Ah. Como el... Es, entras a kinder, pero aparte... Previo a la primaria, te hacían cursar segundo de jardín... Y preprimaria. okay Y luego ya entrabas primero, segundo, ah. tercero. Entonces... Recuerdo como en segundo de jardín de preprimaria que me suspendieron a mí y a otro grupo como de unos cuatro, éramos como cinco en total, porque rompimos a patadas una puerta de una bodega. No sé, porque si me ahorita me preguntan qué estabas pensando, no sé, pues ¿Qué digo, días, ¿qué? pues cincuantes? sí, pues como cinco o seis años yo creo, o sea, pero nos suspendieron y desde ahí mi mamá dijo, pues qué pedo con este güey, ¿no? Pero dice mi mamá que... Yo toda la vida fui un niño que me sentaban... Así de que... A ver, mijito, siéntate aquí... Aquí está tu carrito... Juega con él, ahorita vengo... Me voy a ir a medir unos zapatos... Por así decirlo... Y que yo me quedaba sentado jugando con el carrito... Y no me movía de ahí, pues... Pues yo creo que empecé a... a volverme loco, no sé, ¿no? Y empecé a... A hacer cosas... No encuentro... No sabía la explicación por qué rompimos a patadas una puerta... Pero sucedió, ¿no? Y... En sexto de primaria... Me suspendieron Como tres días Por rayar los baños Era cuando empezábamos Con esta onda De que hicimos Nuestra pandillilla claro, ahí Ajá Hicimos nuestra pandillilla Ahí dentro de la primaria Y Para esto te estoy hablando Que era una escuela privada Pues o sea, no era una escuela De gobierno ni nada Y, y Estábamos invol- Relacionándonos Ahí con la gente Con la crema y nata De Mexicali Pero la, la crema y nata De Mexicali Traía un desmadre Dentro de la escuela
1: ¿Y tú en qué ambiente De o que sea socioeconómico Pues
0: Mmm ...una clase media alta... ¿Sí? ...a veces media baja... <ríe> ...a veces bajaba wey, el asunto ahí... ...a veces subía ahí... Y... Sí. ...y total hicimos nuestra pandilla ahí... Y, ...y pues rayamos, rayamos los baños... ...y acusaron a los morridos del otro salón... ...de haber rayado los baños... ...pero estos güeyes nos pusieron dedo a nosotros... ...entonces llegaron con nosotros... ...nos esculcaron los cuadernos... ...y nos torcieron y nos suspendieron a varios... ¿no? ...entonces... ...por eso me prohibieron ir a... ...a mi... Cuando te gradúas allá nos llevan al Grad Night a Disneylandia. Para la gente que no sabe qué es el Grad Night, vas a Disneylandia, entras en la noche, y es como Disneylandia de noche para puros estudiantes graduados. Entonces es como Happyland allá adentro, pero nocturna, ¿no? Entonces de que no, pues no vas a ir. Entonces, pues no, ¿cómo es posible que no voy a ir? Entonces me acuerdo perfectamente bien que dice mi mamá que siempre sucedía esto todos los años. Todos los años me daba... Tiraba la hueva en la escuela Pero así exageradamente Y al final cuando veía que ya no le iba a armar De que 10, 10, 10, 10, 10, 10 Y pum, pasé Pero toda la vida me valió madre la escuela O sea, no me gustaba ir a la escuela Me perfecto, perfecto que no me, no me gustaba ir a la escuela
1: ¿Qué te gustaba
0: de morro? Pues a esa edad Tocar la batería
1: ¿Sí? ¿A qué edad empezaste con la... O, o a qué edad te enteraste de la música?
0: Si uh, no, así. muy chico. Yo es, tengo un tío, el hermano más chico de mi mamá, me lleva cinco años. Y él fue el que me, me metió a escuchar... Lo primero que recuerdo fue Rush, porque uh-huh. todos mis tíos escuchaban Rush. Queen. Uh-huh. Y de ahí ya mi tío fue el que de repente me dijo... Mira, ven, caiga a mi cuarto, te voy a enseñar a un grupo que me pasaron. Y pum, me puso Boys Don't Cry. Y desde ahí... Yo ya así me hice completamente el fan número uno de The Cure Después él, le entró como una etapa de punk anarquista Pero punk con O, así el mohack y todo el pedo Y tenía, no sé, cassettes de Subhumans y Crash y pues Sex Pistols y Ramones y... Después vi un disco de Nirvana ahí en su cuarto y el Bleach Todavía no salía el Nevermind este, Y lo escuché y pues me cayó un chingo. Después ya salió Nevermind y ya tenían ahí en la casa de mis abuelos televisión con las parabólicas. Veíamos en TV americano. Este, me acuerdo perfecto del video de One de Metallica.
1: ¿De qué año eres? 81. Yo nací en el
0: 81. No sé a qué horas empecé a tocar la guitarra, la batería, perdón, ni cómo. Mis papás jamás me compraron una batería, entonces yo me hacía mis baterías. Ya en la, hasta, la, hasta la secundaria me prestaron una batería Pero todo lo demás Agarraba, no sé si todavía los vendan Pero estos botes de café Marino Ajá, sí, sí, Rojos sí, sí. De met- Como de aluminio Ajá. con la tapadera de plástico sí. Entonces esos eran mis Toms sí. Y para cambiarle de tono A los Toms les echaba arena uh-huh. Entonces entre más llenos Más agudos sonaban entonces no, Y ya el, como el flor Tom Era una cubeta yo creo, no recuerdo muy bien de platillos ahí, si no recuerdo qué es lo que tenía que usaba. Probablemente a las tapaderas de las ollas de mi mamá, ¿no? Pero, claro. pero mi más grande hazaña, así, mi más grande hazaña fue hacer un pedal para el bombo. Y fabriqué un pedal. Agarré dos tablas, las uní con una bisagra de esas de las puertas, entonces, pues ya se abrían y se cerraban. Compré un tarugo, un, como un taquete, pues, y le, le amarré un, como un majitel, pues, de esos. Trapos para para los platos y lo llené de tape y así, entonces era como el beater del pedal. Y le hice un hoyo a la otra tabla y metí el pedal ahí, y con no me acuerdo qué le puse en medio para que era un clip, como un piso papeles. Entonces entonces quedaba así. Entonces cada vez que yo pisaba, pues se abría esa madre y se regresaba. Entonces, y así, ese era mi, 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 mi pedal de batería.
1: Entonces, tu primera banda fuiste baterista.
0: Sí, mi primera banda fui baterista. Y la primera batería que tuve se la pidi prestada al conserje de la escuela, de la, de la secundaria a la que iba. Que era, era la batería de su hermano que había fallecido. Uh-huh. Oye, ¿tus ¿Y tus era...
1: papás animaban el, ese interés por la música? Mis
0: papás, mi papá es fundador de la Rondella del Valle. Uh-huh. que fue la primera rondella de Mexicali. Y pues tocaba la guitarra y canta. Bueno, ya no, ya no canta tan bien porque tuvo un problema así como en la. En las cuerdas mi mamá canta super cabrón tocaba un po- toca un poquito de guitarra y tocaba el contrabajo en la en el grupo de la iglesia entonces tu papá se dedicaba mi... a la música pues, no, no, no 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 mi papá es contador y durante muchos años este ejerció como contador y después ya se hizo se dedicó a la construcción sí la música sí estuvo presente pues en en, la, en, en mi casa sí. toda la vida hubo m- música mi abuela tocaba la guitarra en el coro de la iglesia y cantaba. Entonces, siempre hubo una guitarra a la mano. Mi abuela escondía su guitarra para que yo no la agarrara. Mm. De hecho, una vez en un show en Mexicali fue a verme y le dije, les presento a mi abuela, la, la persona que me escondía las guitarras en su casa, porque no las agarraba Y eh, mi primer grupo, tío lo tuve como a los, 12, a los 14 años y tocábamos covers de, de Smashing Pumpkins y, y Marilyn Manson. Todavía no, no escuchaba... Como el, el punk noventero Para mí me hablaban de grupos punks sí, Y yo pues no pues No me suena eso pues yo El único punk que conocí era eh, 70 Ajá como el punk anarquista de Inglaterra Pues así como bien denso pues
1: Bueno finales 70 ajá, principios de 80,
0: 80 sí. Descubrí Wizard me acuerdo de ese grupo Me pusieron en el disco azul ellos los con los que Tocaban me pusieron el disco azul y fue como un pero Cállense espérense Que estamos escuchando así no sí. Y me, ya desde ahí me quedé prendidísimo de Weezer Y el primer grupo que yo logré entender En el punk nuevo noventero era, Fue Effects Fue un, un disco que sacaron en vivo Que se llama I Heard They Suck Life Y yo me imaginaba Yo los escuchaba, no los conocía Yo los escuchaba Y decía estos vatos han de estar así Los mohawks más grandes del universo Y todos de, de así rotos y no sé qué tanto Y de repente los vi De que espérate, o sea no te ves tan punk, pues si ¿sí no entiendes Y este, y ya Escuché No Effects y pues ya de ahí es como Fue como una, ir subiendo una escalerita Pues si escuchas No fx te enteras de 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 Bad Religion y de Ya de ahí te sabes que Fat Mike Tenía una disquera que es Fat Records y Entonces ya te brincas a Fat Records y descubrí La Wagon, este No y For a Name Y bla 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 bla, Taris MXPX, Blink-182 y, y así hasta que, hasta que no sé Cómo llegué a escuchar a Ryan Adams y Becky, Esos tipo de cosas. Yo creo que fue por, pues, vas creciendo, ¿no? Y vas buscando otro tipo de cosas. ¿Estudiaste carrera? No, entré a varias carreras, pero ninguna la terminé. Me brinqué la secundaria, la secundaria yo visité, yo creo que todas las secundarias de Mexicali Me, te digo, no me admitieron en la misma primaria, entonces me, me cambié, me cambiaron a una secundaria pública, donde me volví cholo y era cholo pandillero y tenía un pleito y muerte contra la pandilla que estaba ahí. Y toda mi gente estaba por fuera de la escuela, o sea, en otras escuelas. Entonces, yo en la, en la mañana, todos los días en las mañanas, pues me tenía que defender de los güeyes que me querían pegar a mí. Pero a la hora de la salida, pues llegaba toda mi gente, entonces se hacía así como... Estaba interesante ¿Y hasta hubo que... mucho pleito? No, ah, más o menos. ¿De mucho golpe? No,
1: ah, más o menos. ¿Y qué más?
0: <risa> este...
1: Digo, chorro pandillero, digo, exp- explícame, no sé bien qué es ser un chorro pandillero. Yo
0: tenía un amigo, yo tenía un amigo con el que me junté mucho, que fue un amigo que salió también del Félix, de, de la primaria, cuando salí de la primaria me, me desconecté de ellos y me empecé a juntar mucho con él, y a, a, a raíz de que nuestros, nuestras mamás dijeron que no nos, o sea, entre ellas hablaron y dijeron, ya no se, tú ves, ya no se pueden juntar, y yo creo que sí, no, no, ya era necesario que ya no nos juntáramos porque si no, no sé qué hubiera pasado, ¿no? Pero... Él sí se metió como en, en una onda muy fuerte, así como de pandillas, en, de barrios medio peligrosos en Mexicali. Sí había gente muy rara ahí metida y, y pues yo me empecé a involucrar ahí también. Y de repente, pues nunca, creo que nunca fui parte de ellos, de ellos oficialmente, porque pues obviamente entrar a una pandilla de esas era... Pues pégate un tiro con alguien o, o, te, van a, o te, no van a, te van a pegar unos madrazos entre cinco güeyes y...
1: ¿Pero tú andabas armado?
0: No, 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 no. Nunca creo que nunca llegó a ese grado, ¿eh? Pero, pero sí me recuerdo una vez que yo vivía en una calle y él vivía en la calle de atrás Pero como la pandilla de ahí de la colonia, vi- vivíamos en la colonia Cuauhtémoc Es una colonia vieja de Mexicali este, Estaba peleado con la pandilla de donde de, de, de éramos, vaya... Entonces me acuerdo perfectamente bien que salimos de mi casa y dimos la vuelta, dimos la vuelta a la esquina y nos topamos con güeyes de la otra pandilla. Entonces nos quedamos así y se empezaron a pegar un tiro yo, o sea, un güey con mi amigo. Sí. Entonces yo me quedé, pues a la madre, ¿qué hago? no? Tenía una pluma en la bolsa de ese de punto fino y dije, pues a que se me acerque, lo, o sea, lo, se la van a enterrar. No sucedió nada, no, y no le, no le no, no pique a nadie ni nada, pero pues a ese grado más o menos, sí. en, ese, en esos ambientes.
1: Oye, ¿y cuándo fue la decisión de dedicarte profesionalmente a la música?
0: Desde que, desde que entré al grupo de, los, de mis amigos, cuando tenía 14 años, aún no menos. Te digo, este grupo duró mucho y fuimos un grupo medio import, bastante importante en Mexicali, más que nada, ¿no? Mexicali. Empezamos a crear una escenilla ahí de como el New School Punk, que todos los grupos que escuchábamos, el punk noventero, así más melodicón. Y éramos nosotros, y era otra banda de... De, era, tocaban como Skakor que se llaman Chelsea. Entonces nos iba bien y empezamos a hacer un, esta escena y hacíamos shows en, en parquecitos de, de, de fiestas y así, ¿no? Me acuerdo una vez, no sé por qué, hubo una relación entre una, un conocido de nosotros con el vocalista de Ataris y, y no, es que este güey conoce a este güey y ya, ya nos vamos a ir. Él me dijo, ah, pues, ¿qué te pasa, güey? O sea, no mames. Mi papá siempre me decía esta era una canción de mi papá. Yo me escuché, yo, yo me dediqué a la música, yo viví, yo también salí de viaje. La música no te va a dar dinero y no sé tanto y, y mi argumento, que yo creo que era muy buen argumento, le decía, "Mira, papá, tú tocabas en una rondalla", le dije. "Tú tocabas canciones que tienen 30 años, 50 años", yo creo, le dije. "Yo no, yo hago mis canciones. Son canciones nuevas", le dije. No les quedó de otra a mis papás más que, como que, pues doblar las manos, yo creo. Porque muchas veces hasta me, castiga, me castigaban, me salían a la escuela. Yo todas, todo siempre estaba castigado. Y de que no vas a ir a tocar. ¿Cómo? Chingados, ¿Si si que no. si voy a ir a tocar. Yo decía, pues eso no es tuyo. Le dije, es algo mío. Yo voy a ir a tocar porque voy a ir a tocar. Y castígame todo lo demás si quieres. Y no me dejes salir a patinar. Y no me dejes. No sé.
1: Sí, has podido vivir
0: de tu música. Sí. accidentado la neta. Pero sí, sí. O sea, tienes que ver como the whole picture, no nomás, no nomás son shows, es shows, es merca, es vender discos, es vender canciones, es, es componer, eh, no me he dedicado a vender música, o sea, para, a componer para otra gente, porque tengo, o sea, siempre que escribo algo, me, me, pues me gusta a mí, me gusta para mí, ¿no? Entonces, nunca me han invitado a, a hacerlo para otra persona, pero pues yo he encantado la vida, ¿no? Aparte, pues trabajo como de, No me gusta decir soy productor porque, pues, se me hace muy mamona, así es como la palabra, pero, pues, sí hago trabajos de producción, hago trabajos de mezcla, hago trabajos de masterización.
1: O sea, eres bastante autosuficiente en cuanto a... O sea, tú, para tu proyecto, tú puedes, desde la composición hasta la grabación y la mezcla... Sí, claro. Pues, el
0: último disco, así fue. Y como tengo la habilidad de, de poder tocar la batería y de poder tocar el bajo y la guitarra y el piano y... Acabamos de sacar un split eh, Kill Aniston y yo Y las canciones que vienen en SP Pues las grabé todas yo Y la lea Pues donde siempre grabamos baterías Que es ahí en, Es el hermano de Johanan Y oye güey, Pues voy a ir a grabar algo Ah Simón Y pues yo grabé baterías Y de ahí me fui a mi casa Y grabé bajos Y grabé guitarras Y voces y ya
1: ¿Tienes, ¿tienes tú alguna rutina Para componer?
0: No No pero sí es un Es como un músculo Que se tiene que estar ejercitando Sí eh, me empezó a servir mucho algo que empezaba como a escribir cosas en una hoja, como frases que se me veían en el momento y frases y frases, o cosas de que sentía en ese momento, lo que sea, bla, 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 bla. bla. Yo, okay, que bueno, entonces ahora vamos a armar una canción de esto, si ¿sí me entiendes? Entonces tenía la música de algo, una melodía. Muchas veces no sabes qué decir, pues, si ¿sí me entiendes? O sea, no, de repente yo me topo con eso de que. Pues no no sé qué contar ahora o no sé sé de qué quiero hablar. Entonces, pues más bien, pues voy a escribir lo que traigo en la cabeza. Ya sea alguna situación con alguien o o simplemente... La mitad del disco que se llama Cambio de Planes, o más de la mitad, son historias inventadas. O sea, no existen, o sea... Tengo siempre que estoy escribiendo, tengo dos páginas abiertas en mi computadora. Una es de sinónimos y una es de rimas.
1: Sí, claro.
0: Y así pues bueno ¿Qué puedo decir en vez de esta palabra? Y yo, busco, y la verdad, y a... yo con lo que me topé Fue que ya no quería escribir sobre mí No quería ponerme en ese, en ese lugar Todo fue a raíz de una relación que tuve que, que se terminó Entonces todas las canciones que había escrito de ella Cada vez que las escuchaba Pues si ¿sí me entiendes Entonces en ese momento es, Escribimos un disco para inside Que para mí es Lo amo el disco Y es el mejor disco que, Es lo mejor que he hecho en mi vida yo creo y estaba en una etapa pues, super mega dark en mi vida, así.
1: ¿Hace cuánto fue ese disco?
0: En el 2010. Salió como en el 2011, yo creo.
1: Ah, no hace tanto. Porque lo que te iba a preguntar, si hubiera sido más vieja el disco, digo, puede ser válida la pregunta de todas formas, pero dices que es lo mejor que has hecho. ¿Lamentas de alguna forma que lo mejor que hayas hecho fue hace cinco años?
0: No, para nada. O sea, no, hay...
1: es, es, no es la palabra, sino, no sé cuál es la palabra, pero creo que uh-huh. entiendes. Sí, sí, palabra. sí, claro.
0: Este, no, no, para nada. O sea, repito, fue como, ha sido como mi masterpiece, hace cuenta, de ese disco. Y de ahí, pues, he hecho, hice el disco de Car Accidents, que es otra cosa totalmente diferente. O sea, no es malo, para nada. Es muy bueno el disco, me gusta un chingo. Es otro estilo de música a, la que, a que no estaba yo acostumbrado a tocar, pero pues quise explorar a ver qué pasaba. Sí. Pero es que ese disco de Insights fue, no sé si haya sido la situación, pero no sé, como ahí sí no hubo limitantes en cuestión a, a la composición de las canciones y, y la música del disco. Y el disco todo trae un concepto y el disco todo trae una vibra y yo creo que son cosas que ya no voy a volver a hacer pues.
1: Pero no es un hang up eso que a lo mejor tu mejor obra ya se que lo hayas a mí no.
0: hecho. ¿no? A lo mejor en dos años vuelvo a hacer otra cosa bien loca y
1: no no pero a lo que voy es no lo piensas, vaya, que y, y si nunca voy a poder hacer Como
0: nunca va? poder superar ese disco sí. nunca lo pienso fíjate no. Y si no lo super, y si no lo supero no me molesta tampoco
1: Está bien perfecto Entonces muy bien A veces puede ser suficientemente difícil hasta reconocer que hayas hecho algo muy mm-hmm.
0: bueno para mí, en, en las bandas que yo escucho, hubo una etapa que marcó, yo creo, más bien muchas bandas, que fue como en 1999, 2000 y 2001, esos tres añitos así pegados al, al cambio del milenio, sí. fueron, yo no sé si, si todos se, metieron, se sometieron a un pedo de, de espiritualismo y les pegó esa madre, y todas las bandas que yo escucho y sacaron unos discos impresionantes en, esa, en, esos, tres, en esos tres años. Y son discos que muchos, muchos grupos no pudieron superar.
1: ¿Quiénes, por ejemplo?
0: Thrice, no sé si ubicas a Trice. Este, thrice sacó un disco que se llama Illusion of Safety. Ellos son como, un, como una banda de punk, hardcore, pero muy melódico y hasta cierto punto metalero. Uh-huh. Pero no con sonido de metal, con sonido de punk sí. Otro, Otra banda que se llama Save the Day sacó su disco que se llama Stay What You Are Face to Face que era una banda de, de punk así noventero Sacó un disco que fue el disco que los hundió Otra banda que me gusta mucho que se llama Hard Red Circuit Sacó un disco que se llamaba I'm Sorry About Tomorrow También en esa época descubrí a Jimmy World En fin, o sea Y a, a la hora de que grabamos el segundo disco de Inside Queríamos trabajar con otro productor, con un productor, este... El primero lo, lo grabó, lo produjo Rojo, uh-huh. y en el segundo pues quisimos cambiar a ver qué pasaba. Y yo agarré mis 10 discos favoritos, y en 7 discos de los 10 estaba el mismo productor. Lo contacté por Myspace, me contestó, y fue el que grabó los últimos dos discos de Insight.
1: ¿Y ahí cómo funciona? ¿Tú lo contactas? ¿Le mandas obviamente música de ustedes?
0: El, esa vez estuvo chistoso porque... Él, él trabajaba con un management... Que era el, el management... Su management le conseguía los proyectos. Ok. Obviamente, si todo pasaba a través de ese management... Pues él tenía que cobrar cierta cantidad... Y reportar porcentajes, verdad claro. Pero una de las bandas que estaba grabando en ese momento... Le abrió a él una cuenta personal de MySpace. En esas épocas. Entonces yo encontré... Esa, esa cuenta personal de, My, de MySpace y el güey como era algo nuevo pues la checaba cada rato y ahí estaba pegado pues entonces por eso me contestó él y sí o sea le pasé le pasé la dirección del MySpace de Inside le pasé la página del cielo este de que pues aquí vas a estar grabando esto es lo que tocamos y, y el güey así de que pues, a huevo un chinga me doy y todo el tiempo yo de que voy pues necesito saber cuánto me vas a cobrar para ver porque sabía que la disquera no nos iba a poder dar todo completo. Entonces yo quería ver cuánto iba a tener que poner yo por otro lado, ¿verdad? Y me dice, ¿cuánto tienes? Y yo, no, pues es que necesito que, que me digas. O sea, no sé cuánto tengo. Entonces hablé con la gente de la disquera y me dijeron, pues tenemos ocho mil dólares. Y yo, no, pues yo estaba pensando que este güey nos iba a cobrar 30 mil dólares algo así, ¿no? Algo... Y yo, no, güey no mames, pues ¿cómo? O sea, yo pero ya estaba contando que me dijeras la mitad, le dije, para... Pues, ¿cuánto te está cobrando? Pues, no sé, no me quiere decir, wey. Y dije, pues, me dicen, pues, lo más que te podemos dar, güey, son 10 mil dólares. Y yo, fuck. Pues, agarré, a otra vez, le escribí al güey, dude, tenemos 10 mil dólares. Y el vato, Simón, ¿cómo me doy? Y yo, pff, ¿neta? ¿Y igual, igual eso
1: hubiera venido por 8.
0: Y el güey, ajá, a lo mejor hubiera venido por 8 Entonces, ya arreglamos todo, llegó fuimos por el aeropuerto salimos a comer nos quedábamos aquí en el antari Suite de aquí de Calce del Valle uh-huh. ese fue nuestra casa infinidad de veces cada vez que veníamos a Monterrey conocemos a todo el personal del lugar ya teníamos casi casi nuestros cuartos así de que ah sí abuelo, ya sabes qué cuarto durábamos meses ahí cuando veníamos a grabar y llegamos o sea llegamos ahí fuimos a comer algo creo que fuimos a un lugar que se llama Walk uh-huh. sí ...este... ...fuimos a comer ahí... ...y cuando veníamos caminando de regreso... ...le dije... ...nunca me dijiste cuánto cobrabas... ...y me dice... ...mira... ...es que es muy diferente... ...me dice... ...yo en mi estudio... ...para empezar... ...me dice... ...los proyectos allá en Estados Unidos... ...duran seis semanas... ...de pura grabación... ...de ahí son una semana de break... ...y luego empiezo a mezclar... We. ...entonces... Aparte me dice Tengo mi estudio Y en mi estudio Duermen los, los O sea Tiene cuartos Con camas Y cocina Y la madre bla, bla, bla. Entonces yo vendo un paquete Me dice Pero yo cobro Alrededor de 250 mil dólares Y yo <risa> No pues no Ni de pedo Hubiéramos podido pues. sí. Y si
1: valió la pena
0: Claro sí no la neta Fue un disco que hicimos En tres semanas Y De cierta manera Nos volvimos locos Porque ni él Estaba acostumbrado A hacer un disco En tan poquito tiempo Estoy hablando de preproducir grabar y mezclar, okay.
1: ¿Qué aprendiste tú de, de ese proceso
0: de trabajar con él? A producir Se va a oír escuchar chingón, güey <risa> A producir, güey ¿Sí? Yo creo que sí, muchas cosas que hago a la hora de que me piden un trabajo de producción Se lo aprendí a él este, Aprendí a que las guitarras dobladas suenan mejor Ese, ese espectro del estéreo se súper separado Todos los ambientes que haces por debajo De una canción que no sabes que están ahí Pero ahí están Y están contribuyendo a la canción Aprendí que, que la banda O sea, la banda es la que escribe su canción Tú lo único que vas a hacer es Vas a llegar a poner un poquito de orden ¿sí ¿Me entiendes? No vas a llegar a, imponer, a, a imponerte tu idea Si ellos no lo quieren Lo contrario a lo que sucedió en el primer disco Yo me la, me, me la pasé peleado con Rojo Todo el tiempo lo quiero mucho y todo, pero no, no, no nos encontramos trabajando juntos. Mm. Sin embargo, él hizo el, el disco, ¿no? Sí.
1: Oye, con esta pregunta a lo mejor debería haber empezado, pero ¿quién eres tú?
0: Pues soy un güey que le gusta un chingo tocar. <risas> soy una persona que, que lucha por lo que quiere y el 90% del tiempo se sale con la suya no así a costa de lo que sea. Eh, que yo sé que no está bien, ¿no? Pero a mucha gente le, le, le caga eso de mí que siempre voy a terminar haciendo lo que yo quería hacer, ¿no? Que eso de cierta manera me ha servido a lo que hago porque pues a lo mejor muchas personas hubieran desertado hace... Cuando tenían como 23, yo creo. O sea. eh, soy una persona que sigue como medio atormentada por situaciones del pasado. Que de cierta manera todas esas cosas me han servido para me han dado material para escribir eh, me encanta estar en mi casa. Me encanta estar en mí, me encanta Mexicali, la neta, yo sé que está horrible y que mucha gente se quiere salir de Mexicali, pero me encanta estar en Mexicali. Soy papá, acabo de ser papá.
1: ¿Qué es importante para ti?
0: Mi estabilidad mental. Si mi cabeza está estable, todo fluye perfectamente bien. ¿Sientes
1: que batallas para obtener esa estabilidad? Sí,
0: un chingo. Sí, no, es algo bien complicado. Soy una persona demasiado aprensiva, demasiado impulsiva. Y obviamente, al decirte yo todo esto, puedes saber que me asusto de pensar qué voy a hacer en 20 años. Cuando, ni al caso, güey. Fue algo que, que me tuvo que poner muy en claro mi psicólogo. Tengo un psicólogo, claro. Y este, mi hijo, no, güey. O sea, el pasado ya fue.
2: Uh-huh.
0: Tú preocupas por tu presente... Hay, un, hay un, un, una cuestión muy, muy importante aquí. Mi mamá así nos hizo, ¿no? Mi mamá es una persona que, que toda la vida nos dijo, no veas, o sea, ve más allá de tu nariz. Esa era como su frase favorita. Ve más allá de tu nariz. Obviamente eso significa, piensa futuro, vea futuro. O sea, no, no estés viendo aquí, ve allá. Sí. Pero o se me salió de control a mí, pues, ¿sí ¿me entiendes? Y... y Entrando el año, por eso saqué esta gira de, de, del, nor, del norte, en febrero. Porque dije, a la madre, güey, ¿qué voy a hacer? Y de repente, sí, trabajo mucho mejor bajo presión que, que Alianado. Entonces fue como un... No hemos visitado la parte norte del país. ¡Lenkin! ¡Lenkin! <risa> Hay que ponernos a trabajar en esto ¿no? Si mi cabeza está estable y, y tengo paz mental, wey, yo soy otra persona, la neta.
1: ¿Ahorita cómo te sientes?
0: Hay un poco de incertidumbre por lo que vamos a hacer en las próximas semanas, porque como son partes olvidadas, literal son partes olvidadas del país, no sabemos con qué nos vamos a ir a topar. En algún momento llegué a ir a a Puebla o a Pachuca o a Mérida o a la. Si me entiendes, siempre mido cómo me fue. O sea, si no he visitado un lugar, por ejemplo, eh, Durango. Nunca había ido yo como... Ni como siempre me dejas, ni como accidentes a tocar. Pero ¿cómo me fue con inces Me acuerdo que fueron como mil personas. Eh, pues igual y unas 200 llegan. Pero acá, sé qué esperar de Mexicali. Tijuana siempre era un, una montaña rusa. Pues de repente sí. habían 800, de repente habían 1000, de repente habían 100, de repente no había nadie. Pues sí, ando medio vuelto loco. Y, y la neta es que... Cada vez que yo me vuelvo loco, pues, con el que me voy directamente es contra LinkedIn de que, güey, ¿por qué no está el pinche flyer de tal fecha? que va a Y de que, no, pero, cara, es que el diseñador, no me importa, güey, ¿a qué horas, a qué horas va a terminar este vato? Dile que lo, lo sea, rápido, güey, o, necesito hacer un flyer para esto, ¿para cuándo lo necesitas para ayer? ¿Ese estrés es eh, más
1: relacionado con, con lo económico? ¿O es el, el, el mantenerte ocupado? Y, y mantenerme
0: ocupado, la neta yo no puedo estar... O sea, si, si estoy sin hacer nada... Entro como en un trance de... de así como de, Como de baba, así como de... si pues, oh, ¿sí me entiendes? Y no, no puedo estar así, pues, o sea, yo tengo que estar... A pam, pam. El artista se alimenta... Digo, está mal que lo diga... Pero el artista se alimenta de su ego... Necesita estar activo, necesita estar tocando, necesita, necesita que la gente le aplaude, pues, o sea, entonces...
1: ¿Cómo es tu necesidad de reconocimiento? Porque, mi, mi, mira, mira, perdón, te, déjame nada más antes, porque hace rato dijiste, no te metes en redes sociales, sí, es, no, no. ese es un alimento No, muy no pero eso no, no, no me importa. No, pero pudiera ser, hay gente que sí se alimenta mucho a través de los aplausos o likes en, en redes sociales. Pero también necesitas alimentar tu ego... Porque eres artista, como acabas de decir... Entonces...
0: Eso te da como gaso... Es como tu combustible para... Para seguir... Sí. En las redes sociales, la neta... A lo mejor para un morrillo de 20 años ahorita... Sí... Pero yo no... A mí... En la página de Facebook de Inch... Tenemos casi 300 mil likes... A mí no me pudiera importar menos... Pero la gente... O sea, por ejemplo, LinkedIn... Que sí se mete mucho en redes sociales... güey no mames! Hay un chingo de gente ahí... ¿Qué te pasa? Eh? Pues no sé ni cómo llegamos a 300 mil likes. Pues, la neta, no sé qué hicimos. O no sé, o sea. Sí. Le, yo en mi página de mi proyecto, la que uso para mi proyecto, porque no tienen el nombre. O sea, ahorita no hay ninguna página ofi- o un Facebook oficial de, de Accident y nada. Uso mi, pro- la, mi página, mi proyecto que tenía antes. Tengo 50 mil likes. Y me meto a ver las páginas de otros para ver cómo ando. Y no, pues voy súper bien. ¿sí? ¿Me
1: Oye, ¿y con qué sueñas para el futuro?
0: Con abrirle o tocar una canción con The Cure <risa> No, no, no Este, si sí, tú bien cabrón, la neta, pero eh, Pues hay demasiadas cosas, ¿no? Eh, corregirme Quiero poder yo en un futuro corregir mis 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 errores O sea, errores tanto musicales como personales Que sé que esos errores me van a ayudar mucho a, a una estabilidad ...mental y económica y...
1: ¿Tienes algún diagnóstico <risa> o es nada más el, el, el que tienes un carácter a lo mejor fuerte?
0: No, es el carácter. No.
1: Ese fue muy personal.
0: No, no, Porque no, no, no. No se ofensivo. No, 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 para nada. Este...
1: Pero digo, hay muchos diagnósticos que son muy leves. Puede ser, no sé, un... Yo un, creo, que, yo creo celero, que...
0: Ajá, yo un... creo que sí tengo eso. Yo, sí, yo... perfectamente sé que, que soy obsesivo compulsivo, a ah, huevo. Si ¿sí no entiendes, o sea, no puedo... Me da... Digo, ahorita me da risa, ¿no? Pero cuando sucedió lo de que terminé mi relación esta de la que hablé hace rato... Pues sí me fue muy mal, la neta, ¿no? sé o si sea, sí fue como una etapa muy fuerte en la que yo no sé cómo no me volví loco... ¿no? Duré un año borracho, eso sí. Me vio mi mamá una vez y mi hijo... Así me agarró el brazo y... hijito neta, ¿estás bien acá? O sea, ¿te sientes bien? Y yo, sí, mamá, o sea, no te preocupes, estoy bien, ¿no? Estoy acá en, en un, un pedo así como en el limbo, le dije, pero... Pero, ¿qué pasa? Y me dice... Nada, le dije, la neta es que nada. Nada más soy, soy yo que no, que no lo he dejado ir, pues. Y es esa aprensividad. Pues o sea, eso es pura aprensivo, por aprensivo, porque por primera vez no me salí con la mía. Por primera vez no había nada en el mundo que yo hiciera que me saliera con la mía. O sea, me dieron un putazo en la boca, así si es de cuánto. Y, este, y sé que muchas de las broncas que hubieron en, en Inside de discusiones fue porque, pues, a mí no me van a bajar de mis pinche caballos, ¿sabes cómo? Y. ...estoy súper consciente de ese detalle... ...en mi... ...en, en mi personalidad... Uh-huh. ...no me molesta no ser reconocido... ...desde que estábamos en Inside... ...siempre creo que nos valió madre eso... ...como que siempre fuimos una banda que tuvimos nosotros... ...nuestro pedo aparte de, ...o sea no figuramos en revistas... ...y como no estábamos en el DF... ...no pertenecíamos a ese... ...circulito vicioso de gente que mueve... ...la industria musical... ...en México... Pero no nos, no nos importaba, ¿no? Pero eso sí nos costó no entrar a muchos festivales Que pues la gente, pues digo, los festivales son masivos y la gente va Muchas veces te encuentras con bandas nuevas ahí, lo que sea Y es creo que lo mismo que está pasando ahorita conmigo No entra al latino no voy a entrar al norte ni al Machaca, ni al... Balala, porque sin embargo ando como calzón de prostituta por toda la república, ¿no? Creo
1: que no entras ahí porque no quieres o
0: porque no te quiero? No, no, mal? no sé. No, o sea, no estoy en el mapa, vaya. Pues.
1: No. Pero eh, digo, si te preguntas ¿vas? por supuesto. Sí,
0: sí. A veces dudo de, de que mi música sea para un festival. Ya. Porque no, yo estaba acostumbrado a que los festivales son de, de rock y de... y desmadre, y de ir a, al Warp Tour en San Diego. Pues si ¿sí me tienes a... Sí. No sé qué tanto que tanto sea apta mi música para eso, pero, pero a huevo, o sea, lo hago porque lo hago. Simplemente me gustaría estar un poquito más dentro del mapa, pero al mismo tiempo no me quiero relacionar con toda esa gente que tiene las respuestas y, los, y, lo, y el eslabón perdido de la música de la industria de la música en México. Porque te das un rol caminando por, por el DF y es una ciudad bien bonita, pero hay gente tan... o sea... Me da gusto ser del norte y no estar a, y no ser de ahí, vaya. Aunque me encanta la ciudad y me encantan mis amigos que viven ahí. He hecho muchos amigos del DF. Pero hay mucha gente que tira mucha caca. Y la neta no tiene ni, ni de dónde.
1: ¿Hay algo que quisieras agregar a la entrevista?
0: Yo creo que sobre la industria musical. ¿Sí? Sí. Dime. Yo creo que sobre la industria musical. Como te comentaba ayer, mi disco lo hice sin ayuda de, de ningún management, ningún booking, ninguna disquera, ningún... nada. Y a toda esa gente que está buscando, yo creo que el, el contrato por parte de una disquera, eh, yo creo que ya no es necesario tenerlo. Para mí fue algo muy... muy una experiencia bien chingona haber pertenecido a una disquera y que alguien te pague tus discos y que cumpla tus caprichos y que te ponga a grabar en un estudio de 11 millones de dólares y, o que te manden a Baltimore o, o cosas así pero al mismo tiempo muchas de las cosas que sucedieron fueron porque ellos pensaron que tenían las respuestas y ellos sabían ellos pensaban que sabía cuál era lo mejor para, para nuestra banda y la verdad es que no pues y, 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 es, y esa gente de la que hablo que es la que hace que la industria musical funcione no tiene las respuestas o sea el público es diferente cada, para cada quien y inclusive tú como banda tienes a, a 10 seguidores y cada seguidor es diferente, pues no le vas a dar... Si le das gusto a uno, te vas a chingar a los otros 9. Y no sé, la verdad, no sé qué... Estoy muy a gusto de la manera en la que estoy trabajando. Yo creo que ahorita si alguien llegara a ofrecerme algún contrato, lo, re, lo rechazo. Lo que sí es que es muy importante para, todas las, para toda la gente que viene saliendo apenas a, 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 con su banda a tocar. Toquen donde sea, ya sea en una cochera, en un, en un patio con 5 o diez personas. Es muy importante. Ya no es solo tocar, es vender mercancía, vender discos y ya.
1: ¿Quién te gustaría escuchar hacer un cover de una canción tuya?
0: Ryan Adams. Ha sido... Como una, un artista al, al que últimamente se dio mucho. Acabo de ir a verlo en San Diego en diciembre y fue uno de los shows más interesantes que pude haber presenciado.
1: Y dime una rola que te hubiera gustado mucho haber compuesto. ¡Ah, hay un chingo, güey!
0: <risa> hay una canción de un disco de The Cure. No es muy famosa la canción, pero se llama All the Cats Are Grey. Uh-huh. Y es como viene en un disco que todo trae como una vibra, me funeral. Y fue una canción. Hace poquito me falleció mi abuelo. Y previo al fallecimiento de mi abuelo y post, no quitaba ese disco y traía como esa vibra muy cabrona. Esa canción y, y otra de ese disco que se llama Fade. Yeah. Son canciones muy fuertes y son canciones muy. Creo que es un tipo de canción que yo pude haber escrito en algún momento.
1: ¿Quién te gustaría escuchar entrevistado en este podcast?
0: Eh, si algún día llegan a venir Otra vez A Fat Mike de NoFX Ok Fat Mike de NoFX Muy bien, tú me ayudas con eso Perfecto
1: Oye, ¿y con qué canción eh, tuya quisieras terminar el programa?
0: Es que la que acabo de grabar Está bien chingona Es una canción Es una colaboración de, con otro güey Que se llama Cruz Es de Mexicali Me invitó a participar en una canción Y está bien chingona la canción Yo creo que es esa ¿Está lista? ¿Está... Sí Ya lo, Ahorita, Yo te la mando Ok Ponemos eso. Carlos, Acá. gracias por tu tiempo. Muchas gracias por recibirme. Voy con rumbo a casa.
2: El camino es más largo al regresar. Cada por contar Hay sonrisas que te marcan y yo sé algún día volveré. Hoy la vida se falta y el aire ya no alcanza. Pa siento va vale, sí.